0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Zukunft sichern, Perspektiven schaffen, das ist heute unser Thema. Wie gelingt es, die Qualität des Bauens und Planens der Innenarchitektur gegenüber der Gesellschaft zu fördern? Welchen Einfluss kann der BDEA auf die Öffentlichkeit und die politische Willensbildung nehmen? Und wie konkret sieht die Unterstützung des Berufsstandes der Innenarchitektur in Richtung der Ausbildung und auch der Fortbildung aus? Darüber sprechen wir heute mit der BDEA-Präsidentin Pia A. Döll. Wir, das sind Wiebke Becker und Dennis Thurgut.
1: Hallo Pia, hallo Wiebke, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, hallo zusammen.
2: Ich freue mich auch sehr, dass ich eingeladen bin und bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Schön, dass du bei uns bist, Pia. Ende November letzten Jahres bist du mit 92 Prozent der Stimmen zur neuen Präsidentin des BDA gewählt worden. Was war das für dich für ein Gefühl? Und was hat sich auch seitdem für dich verändert? Ich war ja
2: schon Jahre vorher Vizepräsidentin. Und bin bei der Wahl ähm, schon auch mit gemischten Gefühlen reingegangen, weil ich natürlich auch weiß, was es für eine Verantwortung ist. Meine Vorgängerin Vera Schmitz hat ihr Amt großartig ausgeführt. Da war so ein bisschen die Angst, in ihre Fußstapfen zu treten. Aber wie sich nun herausstellt, ist das ein Selbstläufer. Wir haben in unserem Amt äh, ein ganz tolles Präsidium. Wir haben eine ganz tolle unterstützende Geschäftsstelle. Und wir ergänzen uns super, sodass das Gefühl damals erst so ein bisschen verhalten ängstlich war. Aber jetzt im Moment fühlt es sich super an, weil wir wirklich mittlerweile jetzt schon viel bewegt haben ja, und auch mhm. großes Vorhaben.
1: Du bist natürlich auch international sehr engagiert gewesen in der Funktion als Delegierte im European Council of Interior Architects und hast dich auch im AHO zum Thema Honorarordnung eingebracht. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem European Council im Bereich Interior Architects?
2: Also ich finde, für uns Innenarchitekten ist der Blick auf Europa ganz wichtig, weil sich gerade augenblicklich im Berufsfeld der Innenarchitekten viel ändert. Und wir sind ja quasi als Berufsverband der Innenarchitekten Mitglied im ECIA. Das bedeutet, wir alle sind der ECIA. Wir sitzen dort auch bei der Generalversammlung immer mit den anderen Ländern zusammen. Ich war damals Delegierte, jetzt bin ich in Funktion als Präsidentin auch sowieso immer noch dabei. Zum Ende des Jahres soll ja in Helsinki eine, Veranstaltung, eine Versammlung stattfinden. Für mich ist es sehr wichtig zu sehen, was passiert in anderen Ländern, der Vergleich, den man haben sollte, wir sind in Deutschland in einer privilegierten Situation, weil wir den Titelschutz haben als einziges Land in Europa, weil wir das Kammernprinzip so haben, wie wir es hier haben, weil wir eine Honorarordnung haben und hoffentlich auch weiter haben werden. <lacht> ja. Also von daher sind wir in Deutschland in einer privilegierten Situation und es ist einfach schön mit anzugucken, auch bei all dem Gejammer, das es immer wieder gibt von Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern, haben wir trotzdem in Deutschland eine super Ausgangsposition. Das sieht man wirklich, wenn man am Tisch sitzt mit diesen ganzen Ländern, ganz, ganz explizit. Von daher ist es für mich gut zu sehen, wo stehen wir auch sich selbst so ein bisschen runterzuholen, wo kann man noch weiter eingreifen und fordern. Für uns ist es natürlich auch wichtig, unsere Bründe zu sichern, sprich Titelschutz, großes Thema. Es ist immer noch nicht allen Menschen klar, was ist der Unterschied zwischen einem Interior-Architekt und einem Interior-Designer. Also wann sind wir Innenarchitekten und wann sind wir Interior-Designer. Und da hilft es auch unheimlich, wenn man diesen Austausch hat und dann darüber anders nachdenken kann. Und was war die zweite Frage? Ja. -AHO. Ähm, Im AHO <lacht> was gibt's auch zu Lachen. Im AHO bin ich in der Fachkommission Objektplanung, Gebäude und Innenräume. Das ist eine spannende Arbeit. Ich vertrete da die Innenarchitekten als Minderheit. Ich bin auch die einzige Frau, noch eine Minderheit. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man in solchen Gremien auch mal die kleinen Büros vertritt. Einfach auch mal aufzeigt, die Menge der Architekten sind nicht die großen Büros mit Millionenprojekten, sondern ja. eben auch die kleinen. Ja. Die repräsentiere ich da ganz gut. Und ja, es macht einfach auch super Spaß, im Austausch mit diesen Kollegen ähm, an diesen Themen zu arbeiten. Wir sind dann auch immer informationstechnisch immer ganz weit vorne dran. Da geht es jetzt um BGB damals. Da haben wir ja auch ein grünes Heft geschrieben, wo ich mitgeschrieben habe mit diesen ganzen Auswirkungen für uns Architekten. Also ich finde das... Echt inspirierend und im Austausch sehr gut. Also das ist für mich auch ein wichtiges Thema. Da bleibe ich auch dran
0: und mhm. ist auch eben für uns Innenarchitekten dann gut. Das ist ja jetzt schon eine ganze Menge, was du gerade geschildert hast, wo du tätig bist, wo du dich engagierst. Zudem leitest du ja auch ein eigenes Büro. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Ja, das frage ich mich manchmal selbst.
2: Also ich habe vor allen Dingen hervorragende ja. Mitarbeiter, das ist das eine. Ähm, Im Moment leidet mein Büro tatsächlich, also jetzt mit diesem Amt, aber dann weiß man nie, ist es jetzt die Corona-Krise oder ist es das Amt? Ich, ja. ähm, Für mich ist dieses Amt quasi andere Frauen gehen shoppen oder sonst irgendwas, das habe ich alles nicht, also ich bin wirklich sehr engagiert, in der Berufspolitik und in diesem Austausch mit Kollegen. Es macht mir Spaß, mhm. ich weiß viel und man hat so das Gefühl, man kann auch was bewegen. Und meine Eigenschaft ist auch ist auch ähm, so ein bisschen, die Leute wahrzunehmen und einen gemeinsamen Lösungsweg zu finden. Das ist in vielen Sitzungen echt gut.
1: Also du bist da sehr engagiert, ähm und ähm, wie gelingt es dir, das Thema Relevanz der Innenarchitekten in der Wahrnehmung deutlich weiter zu steigern? Weil das ist ja, glaube ich, etwas, was der Otto-Normalverbraucher häufig nicht versteht. Ähm, ich sehe das bei dem einen oder anderen guten Bekannten, der doch Geld investiert in schöne, teure Möbel, aber in der Konstellation von Farbe, Form ist das oft nicht so gut und ähm, dass da diese Kompetenz doch nicht so ganz klar ist, dass das schon eine sehr aufwendige Planungsleistung ist, ich glaube da bedarf es insbesondere in Deutschland nochmal mehr Input.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Dennis. Also das ist eigentlich so dieses Haupt, das Hauptbrett, das wir da bohren müssen, sozusagen. Ähm Begegnet einem immer wieder, egal wo ich hinkomme. Was, Sie sind Innenarchitektin. Wie toll, das wollte ich auch immer werden. Die Leute haben dieses Bild Innenarchitektin tatsächlich Grace Kelly damals mit Pudel auf dem Schoß und Perleketten im Tweedkleid so ungefähr. Das ist so das Bild, was man automatisch von einer Innenarchitektin hat, ist aber völlig realitätsfern. Wir machen andere Sachen, wir machen andere Projekte, wir sind in vielen Dingen gleichgestellt den Architekten. Wir können umbauen, ausbauen, bis 200 Quadratmeter neu bauen. Wir dürfen alles zumindest in Hessen, das ist leider von Bundesland zu Bundesland auch völlig verschieden. Dafür müssen wir immer wieder auch kämpfen, dass es sich angleicht, dass wir überall die gleichen Rechte haben und nicht so ein Tourismus mit der Bauvorlagenberechtigung passiert. Also wir machen viel und uns in Hessen ist es so, wir haben... Jung ist da auch immer wieder mal Sponsor und Förderer. Wir machen zum Beispiel Innenarchitektur offen, wo wir der breiten Öffentlichkeit mittlerweile im Rahmen der Luminale in Frankfurt zeitgleich vorstellen, was Innenarchitekten leisten, indem unsere Mitglieder ihre Projekte präsentieren und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das ist eine tolle Aktion. Stück bei Stück gibt es immer mehr Menschen, die dann zumindest in Hessen wissen, was Innenarchitekten machen. Das ist immer wieder schön, wenn die fassungslos vor den Plänen stehen und sagen, wie, das können Innenarchitekten auch. Also selbst meine Bauherren rufen mich an, wenn das Haus fertig ist und Frau Döll, können Sie mal kommen? Wir brauchen eine Innenarchitektin wo ich dann im Nachgang nochmal Sachen korrigieren kann, wo es dann heißt, ja, das können Sie auch. Ja, also wir können mehr, als die Öffentlichkeit denkt und das ist die Aufgabe auch für uns und ein großes Anliegen, das in die Öffentlichkeit zu tragen, ist wirklich schwierig. Da kommen uns die Begrifflichkeiten in die Quere. Interior Architekt ist das Wort, das wir bevorzugen, landläufig, sagt man aber, Interieurdesigner und das ist eigentlich nicht das Gleiche. Also ich bin auch dabei, Hochschulen, wenn die akkreditiert werden, bin ich als Berater dabei. Das ist ganz oft so, ich war auf Zypern bei einer Hochschule, das war sehr spannend gewesen. Die haben von sich aus darauf bestanden, dass sie ihre Hochschule und ihren Studiengang Innenarchitektur, Interior Architecture bezeichnen und nicht Interior Design Immer mehr kommt das Bewusstsein in den Vordergrund, dass es da einen Unterschied gibt, weil Designer sind nicht geschützt. Und auch Zypern mhm. zielt auf Deutschland. Man will dann auch diesen Titel haben. Deswegen wird man auch über eine deutsche Akkreditierungsagentur als Studiengang Innenarchitektur in Istanbul oder in, auf Zypern oder mittlerweile auch in China, hat man mir erzählt, akkreditiert. Die holen sich das deutsche Siegel, ja, weil wir eben da eine gute Regulierung haben für die Innenarchitekten.
0: Du hast jetzt das Thema Hochschulen schon angesprochen. Als BDIA liegt euch ja das Thema der Aus- und Weiterbildung auch besonders am Herzen. Wie konkret gelingt es dir da einerseits in, in, in deiner Person das zu unterstützen, aber auch von Verbandsseite? Ich bin ja Verband gerade, fällt mir ein.
2: <lacht> Als Präsidentin, also ich, dabei, wenn ich jetzt. irgendwo auftauche, also in meiner Person, ich sag mal so, der BDA ist unglaublich aktiv. Also, wir haben da auch Mitglieder, gerade auch in NRW, der Landesverband hatte das organisiert, dass wir interessierte Mitglieder Innenarchitekten unterstützen, wenn sie in die Professur gehen möchten. Es gab da Veranstaltungen, wo, man, wo Leute aus ihren Erfahrungen berichtet haben, man die unterstützt hat, auch diese Termine zu trainieren und solche Sachen. Das ist das eine. Wir sind für uns ist wichtig, mehr Innenarchitekten in die Lehre. Es hat da aber auch verschiedene Probleme mit diesem PhD und so weiter. Das ist für Innenarchitekten nicht so einfach zugänglich. Das ist so das eine, wo wir aktiv sind. Das andere, wo wir aktiv sind, ist im ASAP. Der ASAP ist der Akkreditierungsverbund für Studiengänge in Architektur und Planung. Da war ich lange auch im Vorstand, bin aktuell auch noch Sprecherin der Fachkommission Innenarchitekten. Diese Ämter habe ich jetzt so ein bisschen zurückgegeben. Seit meiner Wahl möchte ich mich mehr auf die Präsidentschaft äh, konzentrieren. Und ich finde es einfach auch wichtig, solche Aufgaben zu verteilen. Ich möchte nicht alles in meiner Person bündeln. Ich bin so ein Teamworker und bin da auch froh darüber, dass jeder seine Fachkompetenzen hat. Also das übernimmt jetzt eben eine Kollegin im ASAP. Aber ähm, es ist super wichtig, dort werden die fachlichen Kriterien geschrieben für Studiengänge der Innenarchitektur. Das heißt, da werden Qualitäten aus der Praxis und aus der Hochschule zusammengeschrieben. Diesen Leitfaden kann man sich beim ASAP runterladen. Der ist auch oftmals Grundlage für die Akkreditierung von Studiengängen Innenarchitektur. Und selbst im Moment, wir haben ja auch nochmal jemanden in die Arbeitsgruppe entsandt, das ECIAs für die Novellierung der ECIA-Charta. Die wird gerade neu geschrieben. Und auch die, das ist ein Kollege aus Stuttgart, haben die fachlichen Kriterien, die wir damals geschrieben haben, als Grundlage für die eca charta genommen. Das heißt also, was wir in Deutschland gemacht haben, ist jetzt Vorlage auch gewesen für die europäische Aufstellung, was alles sinnvoll und notwendig ist für die Ausbildung zum Innenarchitekten. Finde ich sehr spannend, freut uns auch sehr. Also auch da haben wir in Deutschland wieder einen guten Stand und eine gute ähm, Reputation. Also da werden wir auch gerne als Vorbild genommen. Pia, wie kann man
1: sich als Innenarchitektin noch besser positionieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Dennis. Danke. Wir sind im Moment mit allen Antennen offen und vor kurzem war ja von der Bundesarchitektenkammer der Außenwirtschaftstag. Da wurden wir dann mit angefragt, ob wir uns dort beteiligen möchten. Wir gehen mit dem Team der Geschäftsstelle vor Ort, präsentieren uns da. Am Anfang wurde ich gebeten, ein Statement vorzubereiten und ich dachte so, das Hauptthema ist Afrika. Und da dachte ich so, mein Gott, Thema Innenarchitektur in Afrika, das ist ja schon so ein bisschen weit hergeholt. Aber wenn man sich dann mit solchen Themen auseinandersetzt, kommt man ganz schnell drauf in Afrika. Also Afrika ist im Moment das Land, wo ein hoher Bauboom erwartet wird, habe ich alles auf dem Außenwirtschaftstag gelernt.
1: Absolut. Also Afrika wird völlig unterschätzt, was da passiert. Da haben wir eine ganz falsche genau. Vorstellung und äh, auch wir sind in Afrika sehr aktiv. Da werden sehr viele Hotels gebaut und auch da findet Wohnen statt. Man will es kaum glauben und das ist nicht nur alles eine Blechhütte. Ganz genau.
2: Und von daher, also dieser Außenwirtschaftstag war für mich super, dorthin zu gehen. Um sich noch intensiver damit auseinanderzusetzen, weil ich ja schon verschiedene Themen besetze und mein Kopf teilweise da einfach voll ist. Aber es war für mich spannend. Wir waren dort im Rahmen auch mit verschiedenen Ministerien. Ich bin natürlich oftmals auch frech. Das war ich dort auch. Und bei dem Statement habe ich dann, Eingangsstatement, hat mich der Tillmann Prinz von der BRK gefragt. Äh, ja, ganz unverhofft fragt er mich, was fällt dir denn eigentlich ein zum Thema Innenarchitektur und Afrika? Da war ich erst so ein bisschen platt und sagte dann, und das stimmt auch. Ich finde, dieser Bauboom ohne Innenarchitekten ist gar nicht denkbar. Wir Innenarchitekten sind Spezialisten für Verdichtung. Wir sind Spezialisten für Innenräume. Also super wichtig, wie öffentliche Innenräume gestaltet sind. Vom Bahnhof über Rathäuser, über Gemeinschaftshäuser. Ich selbst mache ja ganz viele Kindertagesstätten, Schulen. Wenn das, also wie die gestaltet sind, wirkt der Einfluss auf die Gesellschaft aus. Und von daher ist es wichtig, auch für die Expansionen der Megacities in Afrika frühzeitig Innenarchitekten mit einzuschalten. Wir haben ja auch das Handbuch, das Neue vom BDA kleiner Werbejingle, Das Handbuch vom BDA, ähm, da ist es ja auch so, dass ein, dass da mehrere Projekte sind zu öffentlichen Innenräumen und da ist ein ganz tolles Beispiel, wie eben über diese Veröffentlichung dieses Raumes ein ganzes Viertel wieder angehoben werden kann durch die Gemeinschaft, die dadurch entsteht. Also Innenarchitekten sind wichtig und mein Schlussplädoyer war bei diesem Außenwirtschaftstag. Ohne Innenarchitekten geht das gar nicht. Und dann habe ich nachher sehr viele Zuschriften bekommen. Und das ist das, was wichtig ist. Sehr viele Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, super sympathisch präsentiert. Jetzt erst begreifen wir, was Innenarchitekten machen. Und das nächste Mal haben viele Baufirmen dann geschrieben, würden wir Innenarchitekten auf jeden Fall mit einbeziehen. Und das ist die Arbeit im Kleinen, die wir ständig und täglich tun. Super, dass wir über die BAK die Möglichkeit hatten, das über so große Multiplikatoren zu verteilen. Mühsam, aber wir machen das und wir hoffen natürlich, dass das irgendwann in jedem Kopf drin steckt, was Innenarchitekten alles leisten können, dass die nicht nur Kistchen rücken oder Kistchen knicken, sondern Raumkonzeptionen machen und dass die Innenarchitekten für die öffentlichen Räume genauso wichtig sind wie die Stadtplaner für die öffentlichen Räume.
1: Du hast so viele Verpflichtungen, die du da eingegangen bist. Ich werde dich nachher <lacht> noch ein bisschen zu deinen Hobbys ausfragen, aber bevor wir da hinkommen... Habe ich hier so ein Stichwort stehen? Make room for distance. Ja. Jetzt kann man sich aktuell da einiges drunter vorstellen. Möchtest du uns ein bisschen mehr dazu erzählen, was das bedeutet?
2: Ja, das ist eine Kampagne von uns, die wir zu Zeiten von Corona aufgelegt haben. Wir sind dann ganz schnell darauf gekommen, dass jetzt über Corona-Pandemie Abstand also wir sind da gar nicht drauf gekommen. Es ist so, über die Corona-Pandemie muss Abstand gewahrt werden. Und wir haben auch festgestellt, dass viele unserer Mitglieder angefragt werden als Innenarchitekten. Es gilt jetzt wirklich, Schulen, Kirchen, Kindertagesstätten, öffentliche Räume umzustrukturieren. Wir sind Spezialisten für diese Innenräume und es macht Sinn, uns Innenarchitekten dann anzufragen, wenn baulich irgendwas verändert werden muss oder Büros umstrukturiert werden müssen, die anzufragen. Also wir Innenarchitekten wollen uns mit diesem Logo, das dafür entwickelt wurde und mit diesem Slogan einfach noch mehr in die öffentliche Präsenz reingeben und einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wenn da Dinge geplant sind, auch Umbauten geplant sind vielleicht in irgendwelchen Gebäuden, dass dann die Innenarchitekten auch die Spezialisten sind, um solche Dinge umzusetzen. Wir dürfen es auch. Wir dürfen umbauen, ausbauen im Rahmen unseres Ausübungen, unseres Berufes. Das ist halt nur nicht in jedermanns Kopf. Oftmals fragt man dann den Architekten, was gut ist. Viele Architekten können das auch, aber wir in Architekten dürfen und können das auch.
1: Es ist sowieso sehr spannend, ob äh, sich grundlegend was verändern wird an den Räumlichkeiten, weil es war bestimmt nicht die letzte Pandemie und nochmal so kalt erwischt werden möchte, glaube ich, kein Land auf der Welt und äh, das wäre schon interessant, ob da grundlegende Überlegungen eigentlich äh, zum einen von den Innenarchitekten da sind, wie man das in Zukunft besser macht.
2: Ja, ich sag mal, da gibt es ja klare Verordnungen, wie es aussehen soll für den Moment und ich bin ganz sicher, dass das auch für die Zukunft erhalten bleibt. Ich habe jetzt gerade vor kurzem mit einem Kollegen, Berater für Healthcare ein Gespräch geführt, der gerade eine neue Klinik konzipiert als Berater und da war ich eben angefragt, mal so Raumdimensionen mitzubenennen, damit er das präsentieren kann und da sind wir auch ganz schnell drauf gekommen, im Moment gibt es Minimalstandards, aber wir alle glauben, also er sagte ganz klar, in der Medizin wird dieser Großraumstandard bestehen bleiben und ähm, wir Innenarchitekten werden auf jeden Fall diesen Mehrplatzbedarf jetzt schon berücksichtigen, vor allen Dingen unsere Bauherren auch in diesem Sinne beraten. Also das macht ja durchaus auch Sinn. Also die Frage stellt sich gar nicht. Wir Natürlich wird in Zukunft mehr Raum von Nöten sein, mehr Desinfektion. Es ist im Kranken. Wie Gesundheitswesen so, dass man mehrere Wartezimmer braucht, wenn die Leute raus sind, dann muss das einmal komplett desinfiziert werden. Ja. Ich freue mich darüber, dass man da mehr Raum braucht. Also das ist ja nicht nur im Gesundheitswesen so, das ist ja nun auch in Kindertagesstätten so, ist auch in Grundschulen so. Man braucht einfach mehr Raum und ich finde es das super, dass das jetzt quasi staatlich verordnet wird, weil eigentlich wäre der Raum schon länger vonnöten gewesen für Bildung, für, für, für. Ja, und jetzt ist es verschrieben gesetzlich und dann ist es auch Gut so, dass es dann auch so Anwendung findet. Und da sind wir natürlich als Innenarchitekten vorne dran, weil diese Dinge wissen wir und setzen das natürlich
0: auch um. bleibt ja spannend abzuwarten, wie lange das dann tatsächlich in dem Bewusstsein so bleibt, ne? dass die Räume, also wenn ich sehe bei meinen Kindern, die sind ja jetzt aufgeteilt in A- und B-Wochen für die Schule und haben jetzt berichtet, dass das Lernen viel, viel besser gelingt, eben in kleineren Einheiten. Das ist ja jetzt nichts Überraschendes und Neues, aber es ist schön, dass es aus der Not heraus jetzt so erfolgt, wenn es auch ein schwieriger Übergang ist. Aber ich traue ja dem Frieden nicht so ganz, dass das tatsächlich dann übergeht, sei es jetzt in Kindertagesstätten, sei es in Schulen oder eben auch bei den Ärzten, was die Wartebereiche angeht. Zu wünschen wäre es, schauen wir mal, wie es sich tatsächlich entwickelt. Also ich sag mal so, im Gesundheitswesen wird schon
2: jetzt lange Bestand haben bei Schulen. Mhm. Also es ist eine Frage politischer Wille. Also wir hätten uns ja alle nicht vorstellen können vor einem halben Jahr, dass so viele Menschen von zu Hause arbeiten können oder dass die Großstädte so leer sein können. Also ich war mal ja. in Boston, da wurde alles untertunnelt und dadurch hat man ungenahnte Freiräume mhm. entwickelt auf diesen ehemaligen Straßenflächen, was super ist für die Stadt. Genauso in Singapur hatten wir ja auch ähm, diese, diese Aktion, dass ähm, aufgerufen wurde die Parkplätze mit Menschen zu besetzen. Und dann gab es dann einen Tag, dann haben dann wirklich die Leute auf den Parkplätzen gegrillt und 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 und, und haben sich diesen städtischen Raum zurückerobert. Ich finde sowas super. Es wird ein langsames Umdenken geben, bin ich ganz sicher. Die Jugend heute hat schon nicht mehr so Auto wie wir früher. Natürlich gibt es da auch Unterschiede zwischen Stadt und Land. So das ist auch auf jeden Fall so. Mhm. Auf dem Land ist es nicht immer denkbar, dass man aufs Auto verzichtet. Aber da gibt es für die Großstädte bestimmt andere Konzepte, wo man vielleicht auch mit dem Auto vor die Stadt fahren kann. Ich war mal auf einem... Auf einer Veranstaltung da hatten Designer berichtet, dass es schon Studien gibt von BMW, dass die so Pickups haben, wo hinten dann die E-Bikes während der Fahrt an die Stadt ran geladen werden und dann die E-Bikes abgeladen werden vor der Stadt und man fährt mit dem E-Bike rein und so. Also ich sag mal so denkbar wär's. Vor Jahren, vor einem halben Jahr hätte jeder gesagt, was für ein Quatsch. Aber mittlerweile denke ich, wenn man den Willen hat oder wenn es dann notwendig
0: wird, auf einmal geht's. Jetzt hast du ja ganz viele Dinge uns ähm, gerade erläutert und erzählt, was dich alles umtreibt, wo du unterwegs bist. Das ist wirklich beeindruckend. Wenn du dir jetzt was wünschen dürftest, wen würdest du morgen gerne treffen, um über das Themenfeld zu sprechen und vor allem auch einen entscheidenden Schritt weiter vorantreiben zu können? Für mich wäre super wichtig, ähm,
2: wenn man mal deutschlandweit die Innenarchitekten auf denselben Stand bringen könnte. Also da geht es zum einen um die Bauvorlageberechtigung, die in jedem Land anders ist und eben auch diese Zulassung zum Studium, eben auch die Voraussetzung, um Innenarchitekten zu werden, ist in jedem Bundesland anders. Also das zu regulieren, fände ich super, wenn es da einen Menschen gibt, der, der mir da helfen könnte oder der uns da helfen könnte, würde ich mich gerne mit dem treffen, aber das gibt es nicht. Wir sind ein föderalistischer Staat und das ist auch gut so eigentlich, von daher weiß ich nicht, wer mir da helfen könnte. Also das wäre so mein Herzenswunsch. Das andere, was ich mir wünschen würde, ist, dass ähm, vielleicht es nicht nur in Deutschland den geschützten Titel Innenarchitekt geben würde, sondern eben auch europaweit. Also ich bin ein Verfechter von Europa, Befürworter von Europa. Ich habe das in meinem Auslandsaufentland Aufenthalten erlebt, dass wenn man sagt, ähm, ich komme aus Deutschland, dann kommt vielleicht noch äh, ah, okay Adolf Hitler, interessanterweise. Die Leute denken dann gleich, dass alle in Deutschland mit dem Dirndl rumlaufen. Also wir haben die, im Ausland, okay. ja, im Ausland, man glaubt immer, Deutschland wäre so groß, dabei sind wir nur so ein winziger kleiner Klecks auf der Landkarte. Ich glaube, wir haben gar keine Chance mhm. ohne Europa. Wir sollten uns da solidarisch erklären und miteinander arbeiten. Das ist ja auch auf einem guten Weg. Weg. Und von daher denke ich, ist es im Ende zwar lästig, dass die HAI jetzt mit der, mit der EU neu bearbeitet wird, aber wenn es denn uns hilft, europaweit gleiche Regelungen zu finden, finde ich das prima. Wen ich da treffen würde, ist, glaube ich, in Person ganz viele Position vielleicht noch mehr mit der Politik würde ich mich dann gerne treffen und auseinandersetzen, weil die vielleicht die Macht hätten, da irgendwas zu ändern. Ich mache das immer nicht an Personen fest, sondern es wären dann eher die Positionen, die mir weiterhelfen könnte. Eine Frau Bode zum Beispiel, ich finde die Frau super spannend, ich würde mich mit der gerne mal austauschen, auch persönlich ist mir auch schon mal gelungen, bei einer Veranstaltung mal mit ihr zwei Worte zu sprechen. Super spannend auch, Ettinger Brinkmann, Barbara ist großartig mit dem, was sie leistet, was sie tut, wie sie sich einbringt, was sie alles für uns Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner erreicht hat in der Bundesarchitektenkammer. Also das sind Leute, die treffe ich sowieso. Also von daher kann ich nicht sagen, die würde ich gerne treffen. Ich treffe die. Dann bist, du, dann, dann bist du ein so glücklicher Mensch. Wundert sich ja, positiv und glücklich, <lacht> kann man so
1: sagen. Das ist gut. Wunderbar. So kenne ich dich eigentlich auch und nicht anders. Ähm, Pia, gibt es noch etwas, was du unseren äh, Zuhörern mit auf den ja. Weg geben möchtest? Weil es ist uns bekannt und bewusst, dass uns auch ganz viele junge Menschen zuhören, auch viele, die sich vielleicht gerade orientieren und auch ganz viele junge Architekten und Innenarchitekten.
2: Also bei Jung hören viele junge Menschen zu. Das finde ich gut.
1: Ja, ja. ja, das ist im Namen ja, verbunden. Also ich einmal ich mal gar nicht. sagen klar. wir. Klar. Also. Danke, danke, danke. Um. Wir machen die ich schönen Schalter ja. nur, ich um jetzt das noch nochmal mal vielleicht jedem Zuhörer
2: genau. Auch die schönen farbigen. <lacht> Mut zu machen, den Beruf der Innenarchitekten zu ergreifen. Ich würde mir wünschen, dass auch unter den Studenten ein bisschen mehr Bewusstsein dafür ist, was ist ein Berufsverband. Manche Leute sagen dann zu mir, wenn ich sage, bist du Mitglied im BDIA, sagen die zu mir, oh, ich bin ja schon in so einem Verein, ich bin ja da in der Kammer, was totaler Quatsch ist. Aber die, diese Informationen dringen nicht so wirklich vor, was ist Kammer, was ist Verband und wie wichtig ist ein Verband, um die Anforderungen und um die Dinge in der Kammer zu unterstützen, was uns Innenarchitekten betrifft. Also die wenigsten wissen, dass wir in Gremien in der Architektenkammer mitarbeiten, uns einsetzen für den Beruf der Innenarchitekten da geht es dann darum, die hessische Bauordnung zu novellieren, novellieren und dann sitze ich dann mit in so einer ähm, Sitzung und dann will man vielleicht an der Bauvorlagenberechtigung arbeiten und versehentlich könnte dann die Bauvorlagenberechtigung für Innenarchitekten gekippt werden. Und dann sitze ich drin und sage, halt, stopp, so nicht. Man will vielleicht eher jetzt die Meister oder sonst wieder irgendwie raus haben, aber man ist dann sofort... Also, es ist wichtig, dass wir überall vertreten sind. Und ich fände es super gut, wenn auch die Studenten zum einen wissen, was ist der Berufsverband der Innenarchitekten BDIA? Und warum ist es so wichtig, Mitglied, Mitglied zu werden? Eben über das Connecten, über das gegenseitig unterstützen, über Informationsweitergaben, über Fortbildung, all diese ganzen Dinge. Und das ist leider nicht überall angekommen. Der BDIA ist leider in den Hochschulen nicht immer so in den Köpfen der Professoren weil es oft Architekten sind und eben nicht Innenarchitekten. Auch ein dickes Brett, wo wir noch dran bohren müssen. Ach, da könnte ich jetzt auch noch stundenlang erzählen.
0: Also ich glaube, Pia, nach all dem, was du uns geschildert hast, seid ihr da insgesamt auf einem guten Weg. Du engagierst dich wirklich unglaublich. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute. Die Einblicke in die Vielfalt der Tätigkeiten, die du ja alle wahrnimmst, wo du überall dabei bist. <lacht> Danke. Ja, war jetzt ein kleiner Einblick
2: in meinen alltäglichen Wahnsinn. Es macht aber trotzdem Spaß. Und wie gesagt, wir sind ein großes Team und machen das alle zusammen. Und von daher Präsidium und Geschäftsstelle und die vielen Landesverbände. Das ist wirklich eine tolle Sache. Von daher danke, dass wir aufgefordert waren, hier mitzusprechen und dass über den Weg auch ein bisschen mehr Klarheit darin gemacht werden konnte. Was machen Innenarchitekten? Danke. Ja, Pia, ich
1: ich danke mich auch. Das war wirklich gut und spannend. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Zuhörer sich das ganz genau anhören werden. Und ja, empfehlt uns gerne weiter. Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.